0: Q&A 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장 조선일보가 사파사건에 이어 이번에는 소속 언론인의 비리사건까지 겹치면서 연일 악재를 맞고 있습니다. 이동훈 전 조선일보 논설위원과 TV조선 간판인 엄성섭 앵커 두 사람의 금품수수 혐의 때문인데요. 자세한 내용은 아직 경찰 조사 중이지만 언론인으로서 이름이 거론되는 것만으로도 불명예스럽고 중대한 사건입니다. 관련 의혹과 주요 언론 들의 보도 내용 살펴보겠습니다. 정미정 언론인커 센터 정책위원 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 이동훈 전 조선일보 논설위원 물론 그 윤석열 전 검찰총장의 대변인으로 잠깐 있었죠. 네. 예 그리고 이제 tv조선의 간판앵커입니다. 엄성섭 기자. 금품수수 사건이 연루돼서 놀라인데 두 사람이 어떤 혐의를 받고 있습니까? 네,
1: 지금 이 사건은 현직 부장검사의 청탁금지법 위반 혐의를 수사하던 과정에 예. 이제 언론인 두 명이 추가로 입건되었다라는 보도가 나오면서 알려지게 되었는데요. 그두 명이 바로 윤석열 전 검찰총장 대변인을 맡았었던 이동훈 전 조선일보 논설위원하고 TV조선 엄성섭 앵커입니다. 그러니까 이동훈 전 논설위원 같은 경우는 이제 자칭 수산업자라고 했던 사람에게서 지난해에 수백만 원 상당의 골프채를 받았다는 진술이 확보되었고요. 예. 그다음에 엄성섭 앵커 관련해서는 또그 자칭 수산업자가 어 지난 19년 2019년에서 20년 사이에 수차례 접대를 하고 중고차 등을 건넸다라는 진술이 지금 확보된 상태입니다.
0: 예. 그러니까 이동훈 전 조설보 논설위원 이 갑자기 이제 그 윤석열 전 검찰총장 의 대변인에서 사퇴하지 않았습니까 그렇죠. 너무 갑자기 사퇴를 했었죠. 예, 했죠. 일신상의 이유라고 이야기는 했는데 알려진 바는 없고 그때 이제 뭐 온갖 추측들이 난무를 했죠. 뭐 네. 어, 라디오 인터뷰를 잘못해서 뭐 바로 이제 네, 그뭐 경질된, 것이라 경질된 것이다 그런구나. 이런 말도 있고요. 네. 그런데 이제 이 사건 때문인 걸로 이제는 거의 밝혀진 그렇죠. 거나 네. 다름 네. 없습니다. 그리고 이제 지금 그. 자칭 수산업자 관련된 네, 그렇죠. 스캔들은 이제 어마어마하게 커지고 있는데요. 그런데 네. 지금 두 사람뿐만 아니라 또세 사람이 더 있는 걸로 언론에 보도되고 있습니다. 뭐 어떤 종합일간지 기자 한 명이 더 있고요. 또어 보수 종합편성 채널에 또 기자가 또한 명이 있고 그 다음에 종합편성 채널 기자 출신의 어 유튜버가 또 이제 연루돼서 조사를 받고 있는 걸로 뭐 대통령 뭐 편지까지 등장하고 네. 물론 다 이제 허위사실이라고 반박됐습니다만 국정원장도 나오고요. 온갖 정치인들 유력 정치인들도 다 나왔습니다. 근데 이제 일단 우리가 현직 언론인과 관련된 부분만 좀 좁혀서 생각을 해보면 이게 청탁금지법 그러니까 우리가 김영란법이라고 하죠. 네. 이게 이제 위반 혐의로 어 입건된 게 거의 처음이지 않습니까 네. 예. 혐의 내용이 사실이라면 우리가 이게 라면이라는 가정으로 이야기할 건 아닙니다만 두 분이 공개적으로 뭐 부인한 것도 아니고 또 이제 대변인도 사퇴하고 또 앵커직도 일단 그만뒀기 때문에 상당히 이제 어느 정도는 사실에 가깝다라고 추정할 수 있는데요. 이 청탁금지법이 당연히 위반인 건 맞는데 이게 법 이전에 언론사 내부적으로나 이게 윤리 강령이 있지 않습니까 네 있죠
1: 그러니까 이게 어 명백한 실정법 위반이다라는 게 일단 이제 중요하겠고요 그리고 실정법 위반 정도면 윤리강령은 위반했을 수밖에 없겠죠. 윤리강령이 훨씬 더 엄격할 수가 그렇죠. 있는 것일 테니까요. 그래서 이 부분에 대해서는 어쨌든 지금 이제 입건된 상태고 수사를 하고 있으니까 수사 결과가 나오면 또다시 이 부분에 대해서 이야기를 할 필요는 있을 것 같습니다. 그러니까 지금은 어쨌든 의혹 단계다라고 정확히 네. 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 그래서 이 청탁 청탁금지법과 관련해서는 위반 상황으로 지금 추정이 돼서 수사를 하고 있고요. 그 다음, 이제 윤리강령 문제를 본다면, 지금 기자협회 윤리강령에도 명백하게 이렇게 표현이 되어 있습니다. 취재보도의 과정에서 기자의 신분을 이용해 부당이득을 취하지 않으며 취재원으로부터 제공되는 사적인 특혜나 편의를 거절한다. 이렇게 명백하게 명시가 되어 있어요. 그리고 이제 구체적인 행동지침이라고 볼수 있는 실천요강에도 취재원으로부터 제공되는 일체 의 금품, 특혜, 향응, 무료 여행, 접대 골 다안 된다고 또 되어 있습니다. 그런데 예. 심지어 조선일보가 별도로 마련한 윤리 규범에도 이 금품과 향수수에 대해서 받아서는 안 된다라는 게 정말 딱 적시가 되어 있습니다. 그러니까 예. 이거는 뭐 어떻게 변명의 여지가 없는 사건이다라고
0: 뭐 말할 수 있을 것 같습니다. 예, 사실 과거에 이런 접대나 뭐 접대성 외유, 골프 그 다음에 이제 뭐 술자리 이런 거뭐 말할 것도 없고요, 또 촌지 이제 우리가 이제 봉투에 현금을 넣어서 돌리는 거. 이런 것들은 너무나 만연했기 때문에 어 이런 윤리 강정도 만들어졌고 또 김영란법에 기자들이 또 포함된 거 아니겠습니까?
1: 네, 그렇죠. 그렇죠?
0: 근데 이제 지금은 상당히 많이 없어졌다고들 들어왔어요. 네. 실제로. 그런데 이제 그런 조사들은 대부분 보면 일선의 저연차의 취재 기자들을 상대로 어 조사해 를 보면 상당히 없어졌다고 음, 했는데 네, 네. 했는데 이제 논설위원급 그쵸. 고참 기자급들은 또 달랐던 모양입니다. 그런데 이제 우리가 이런 것들이 과거를 한번 놓고 보죠. 과거에 이런 기자들의 비윤리적인 행태들 여러 차례 이제 문제가 됐었는데요. 이게 또조설보가 많았어요 이런 네, 일들이. 많았습니다.
1: 그러니까 지난 5년간만 살펴봐도 예. 제일 유명했던 사건이 2016년에 송희영 주필이
0: 그 금품수수로 기소됐던 사건이 었죠 예. 이건 사실 있었죠. 또 어찌 보면 단순한 금품수수가 아니라 네. 어떤 뭐 정말
1: 명백한 기사청탁의 대가였습니다. 예. 그래서 금품향공을 받은 사실이 이제 드러나서 사표도 냈고 이제 기소도 됐고 예. 이 사건이 이제 2016년에 발생을 하면서 사실 좀 아까 제가 말씀드렸던 조선일보 윤리규범이 2017년에 이제 제정이 된 거거든요. 예. 그래서 2017년에 이제 제정이 됐는데 다시 2019년에 또이또 또 사건이 하나 납니다. 그러니까 흔히 그 박수환 문자 사건 이라고 유명했던 사건인데요. 당시 2019년 1월에 뉴스타파에 의해서 보도되었던 사건입니다. 유명한 로비스트였던 박수환 당시 뉴스 커뮤니케이션즈 대표가 그의 고객사 이제 대기업 언론인들 간의 어떤 기사와 인사 청탁 의혹 그 예. 사건이 있었고 그걸 이제 뉴스타파가 보도를 하면서 이제 알려지게 됐는데요. 당시에 뉴스타파가 입수했던 이박수한 문자라고 하는 문자에 언론인이 무려 179명이 언급이 됩니다. 그데 그중에서 이제 조선일보 소속이 35명이었고요. 예. 그다음에 이 중에서 박 대표한테 진짜 뭐 편익이나 금품 등을 제공받은 사실이 드러난 사람이 8명입니다. 조선일보 소속이 8명이 이제 예. 확인이 되었었죠. 어, 그런데 이제 이 당시에는 어, 이 문제가 뭐 지금도 좀 유사한 측면이 있습니다만 언론 다수가 이 부분을 적극적으로 보도하지 않았었어요. 예. 그래서 많이 알려지지 않고 그냥 그렇게 이제 정리가
0: 되었죠. 그게 곧뭐 자기들의 문제이기도 했으니까요, 실제로. 네. 근데
1: 그렇다고 해도 어, 그렇게 보도를 하는 것이 이제 바람직했냐 라는 문제는 이제 노, 다시 또 이야기를 할 필요가 있을 것 같아요. 근데 지금도 이 사건이 어, 적절하게 보도되고 있느냐를 본다면 그렇다고 보기는 힘든 측면이 많이 있죠. 예. 그러니까 최근에 보도를 보면 이 사건의 본질을 본다면 일단 이건 두 가지 사건으로 분류가 될수 있을 것 같습니다. 그러니까 이 수산업자라고 자칭했던 사람이 100억이 넘는 돈을 권력 일부 권력자나 뭐 일부 그 돈이 많은 사람들에게 이제 갈취를 했던 사기 사건이 있는 거고요. 예. 그 다음에 한쪽으로는 이제 검사, 그다음에 정치인, 언론인들에게 이제 로비를 했던 청탁금지법 사안이 이제 같이 있는 거잖아요. 그러면 이 언론사와 검찰 뭐 경찰 이런 네트워크를 통해서 이 사람이 사기를 치고 이런 이 과정에서의 이제 본질 이런 네트워크가 가능할 수밖에 없었던 이야기들을 충분히 보도해서 다루어야 됨에도 불구하고 지금 이 관련한 보도의 대부분은 청와대가 관련이 돼 있느냐 아니면 어왜 당시에 이 사기꾼을 사면을 해 줬냐 뭐 이런 식의 초점이 돼 잡혀 가고 있어요. 그러니까 네, 본질을 무시한 뭐 일종의 보도들이 물타기에 네. 가까운 네. 네, 거죠. 그렇죠. 예. 네.
0: 이동훈 씨 네. 이제 이동훈 씨라고 불러야 되겠죠. 네. 이 사람이 사실은 그냥 청탁만 받은 게 아니라 문제, 문제가 된그 자칭 수산업자 이 사람을 뭐 지역 국회의원과 만남을 주선해주고요. 그렇죠. 네. 어, 그 그러니까 사실은 권력을 감시하는 게 언론과 언론인의 본령인데 실제로는 브로커 역할을 했단 말이에요. 그렇죠. 유력 정치인이나 법조인과 친분이 남달랐다. 그건 뭐, 오랜 기자 경력 과정에서 어떤 네트워크가 형성되는 거니까 이걸 반드시 비난할 문제만은 아니고. 그런데 이런 밀착 과정에서 뭔가 이권이 매개되는 그런 어떤 네트워크를 중간에 형성해주는 그런 매개체가 언론인들이 그 역할을, 역할을 했다는 게 사실은 기가 막히죠. 충격적이지 않습니까 네.
1: 그리고 저는 또 궁금한 게 만약에 이게 이 사람이 사기를 친게 아니었다면 이 사안이 드러났을까요 저는 이제 그러면서 더 끔찍한 생각이 드는 거죠. 이게 사기를 쳤기 때문에 그 사건을 수사하던 과정에 이런 것들이 이제 연타로 이렇게 드러나게 되었는데 만약에 사기가 아니었고 진짜 적극적인 로비를 하는 수준이었다면 아마 우리가 모르는 상황에서 이것이 그냥 비리지하게 벌어졌을지도 모른다는 생각도 듭니다.
0: 그러니까 우리가 이런 어 비리가 조사되는 과정에서 눈으로 확인된 게 이제 이 건이고 실제로는 이제 물 밑에 가라앉아 있는 그런 어떤 언론인을 중심으로 하는 이권의 네트워크 가 네. 분명히 또 다양하게 자리 잡고 있을 거고 네. 그죠 네. 그게 또 주로 아무래도 유력 언론을 중심으로 네. 그런 게 만들어질 가능성이 높겠죠 근데 이제 조사일보를 보면 결국 이조사일보가 과연 이 이동훈이라는 이름 석자를 언제 언급할 것인가 많은 사람들이 이제 관심을, 관심을 받았는요 며칠 전에 보도를 하긴 했습니다. 네.
1: 그러니까 이게 신기한 게요. 아예 이 사건을 다루지 않았어요. 예. tv조선도 그렇고 조선일보도 그렇고 그러니까 어 이동훈이라는 이름만 언급하지 않은 게 아니라 이 사건을 아예 안 다뤘는데 이제 다루기 시작한 게 7월 5일 날어 청와대가 특별사면 한 특혜 의혹이 있다라는 이야기를 이제 다뤘고요. 그 다음에 7월 6일 날은 이제 이철이 수석이 이제 대통령을 끌어들이지 말라고 발언했던 것을 이제 다루면서 이 사건을 잠깐 다뤘죠. 그리고 7월 8일 날 드디어 이동훈이라는 이름이 기사에 잠깐 예. 등장을 합니다. 근데 그것도 그게 메인이 아니라 이제 박영수 특검이 사의를 표명했다는 내용에 이제 한 달이 걸쳐져서 이제 언급이 되는
0: 수준이었던 예. 겁니다. 그러니까 사실 보도했다라기보다는 살짝 끼워넣은 그렇죠. 정도고요. 그게 뭐 지금 조선일보는 자사와 관련된 각종 문제제기 어 사실로 밝혀진 것들도 일절 보도하지 않, 않지 않습니까? 어, 다른 언론들은 이 문제를 어떻게 보도했습니까? 그 예전에 비해서는 보도가 상당히 나오는 것 같더라고요.
1: 네. 근데 이제 문제는 보도의 양은 조선일보를 제외하고는 어느 정도는 충분히 다르고 있다고는 네. 볼수 있습니다. 근데 이제 그이이 이 사건을 접근하는 어떤 태도나 그 기사의 주된 내용들을 보면 주로 이제 박영수 특검에 대한 부분, 청와대의 연루 의혹 뭐 이런 쪽으로 이제 집중이 되고 있다라는 것이죠. 그러니까 실제로 이 사건이 이제 조선일보 미디어 그룹, 조선 미디어 그룹만의 문제이냐 아니라면 아니임이 충분히 이제 지금 예측이 되지 않습니까? 그렇다면 이러한 식의 네트워크가 얼마나 부정적인 영향을 미칠 것이냐, 그렇다면 총탁 금지법의 어떤 취지 뭐 이런 것들에 대해서 이야기하지 않고
0: 있음을 알수 있습니다. 예, 그러니까 이게 기자가 그러니까 이동훈이든 엄성섭이든 그 기자가 그 네트워크의 말단에 있는 게 아니라 어느 중간 지점에 있다는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 그 수산업자가 자신이 이, 이 권력의 네트워크에 접근하는 일종의 통로, 통로로 썼던 거죠. 입구처럼 네. 됐다는 거죠. 그래서 네. 그 대가로 어떤 드러난 것만 해도 뭐 골프채를 선물하거나 혹은 이제 중고 자동차를 뭐 네.
1: 제공한다거나
0: 제공한다거나 이런 네. 방식으로 물론. 다 가려진 게더 있을 수도 있습니다만 이런 식으로 언론인들이 그런 네트워크 형성에 적극적으로 가담하고 어 그런 어떤 수산업자 같은 그런 이권을 바라는 그런 사업자들의 네트워크 형성에 활용되는 것 이런 것들은 참 우리나라 언론의 병폐고 여전히 남아있는 또 어찌 보면 고유한 특성 같기도 합니다. 정근대적인 속성을 가진 이런 것들을 빨리 극복해야 되고 이런 것들을 극복하기 위해서 결국 김영란법도 제정이 된게 아니겠습니까 네. 어, 우리가 이런 사람들을 흔히 구학기자라고 하거든요. 네. 이렇게 빨리 극복이 돼서 좀 언론이 사회적 감시의 역할들을 제대로 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네, 오늘 말씀 여기까지 하겠습니다. 지금까지 정미정 언론인권센터 정책위원이었습니다.
1: 고맙습니다.